0: A, junto comigo hoje aprender um pouco mais sobre o quarto hábito para mudar o mundo. E aí, você curtiu os outros? Lembra? o Primeiro dia, o que, que a gente aprendeu? Primeiro hábito para mudar o mundo é o quê? Coloca aqui nos comentários. Primeiro hábito, quero ver. Primeiro hábito é interagir. A gente aprendeu que se relacionar com pessoas é muito importante. Segundo hábito, a gente aprendeu que comer com pessoas é essencial. E foi muito legal ver pessoas comendo com outros, chamando gente para sair, levando comida para moradores de rua. E não só entregando a comida, mas comendo junto, a gente. Me emocionei com os testemunhos de vocês. E ontem, a gente falou um pouquinho sobre abençoar. A gente conversou um pouco sobre como abençoar e que a principal maneira que a gente pode abençoar outra pessoa é através das cinco linguagens do amor, das cinco atitudes que a gente pode ter, que são palavra de afirmação, tempo de qualidade, atos de serviço, presentes e toque físico. E deixamos ontem um desafio, hein? deixamos um desafio para você que estava assistindo a gente, abençoar alguém no dia de ontem. E aí, você soube desse desafio? Ouviu falar disso? Eu tenho alguma experiência aqui que eu quero compartilhar com você, de pessoas que viveram esse desafio na prática. Quer ver só? Olha que massa. Eu estava vendo aqui nos grupos de WhatsApp, teve uma moça que convidou o seguinte, que ela pegou 10 reais, tinha 10 reais sobrando lá na casa dela, ela nunca leva dinheiro, colocou no bolso o dinheiro e foi para o trabalho. Quando ela estava a caminho do trabalho, ela ouviu o desafio dizendo que tinha que abençoar alguém. Quando ela desceu no caminho para o trabalho, chegou um mendigo e falou, moça, você pode me abençoar hoje com um café da manhã? E ela lembrou, ligou a NTPLWIC com o dinheiro, falou, vamos lá, e pagou um café da manhã para ele. Muito massa. Teve outra pessoa que disse o seguinte, que estava com desejo de ajudar uma amiga que, infelizmente, estava precisando de ajuda. E ela, só que ela não tinha dinheiro, precisava ajudar com ajuda financeira, só que ela não tinha dinheiro para ajudar. E ela orou para Deus para poder ser uma bênção para essa amiga. E nesse dia, no dia de ontem, uma pessoa que devia a ela e nem se lembrava direito, falou, olha, desculpa, eu vou te pagar, toma aqui o que eu estou devendo. E aí, com o dinheiro que ela recebeu, ela conseguiu ajudar a amiga a poder a sair daquela situação. Teve uma outra história que eu separei aqui, que aconteceu o seguinte, é, uma pessoa que não conversava há meses com outra, e ontem elas se conversaram, conversaram um pouquinho, e ela viu que a amiga estava passando por um, problema, por um momento muito difícil. E ela ligou, falou, posso te ligar por vídeo agora? Ligou por vídeo e falou na hora dizendo assim, olha, Jesus ama você. Ele morreu na cruz por você. E disse que ela ficou pensativa e ela por vídeo falou, olha, eu, a gente pode orar junto? E elas se, ajoelha, se ajoelharam orando por vídeo. E no meio dessa oração, é, a amiga começou a chorar, chorar muito, chorar muito. E aí ela comentou que essa amiga perdeu o ressentimento e já está muito melhor. Gente, cada história, cada história tem um outro que comprou um alfajor. Viu uma pessoa vendendo alfajor, comprou dois, falou, vou comprar dois. Vai aparecer alguém no meu caminho. E apareceu uma pessoa, apareceu um morador de rua que pediu algo para comer. E ele deu um alfajor e não só deu, mas sentou e comeu junto. E eles dois comeram junto. Várias pessoas comeram junto com moradores de rua ontem. Achei isso muito legal. Não é só dar comida, é sentar, é comer, é conversar, é conhecer a história. E isso foi muito massa. Teve outra pessoa que disse palavras de encorajamento para a patroa. Disse que ela estava muito desolada por ter perdido o seu esposo e ela ficou muito agradecida. E disse que enviou mensagens da Bíblia para outras pessoas também. Gente, muitas histórias legais. Um grupo de jovens saiu para uma praça enquanto estava arrecadando alimentos. Eles viram uma pessoa ali precisando de alimento e eles deram bolo, suco, conversaram e combinaram ali, contaram a história, ouviram a história, o rapaz chorou bastante e, e olha que legal. O rapaz estava sem chinelo e um dos que estavam conversando com ele tirou o chinelo e deu para ele o chinelo que estava... E aí o rapaz ficou todo feliz e ele foi para casa descalço. E no caminho alguém viu ele descalço e deu um chinelo para ele também. Então no final ele abençoou e foi abençoado. Gente, cada história é legal. Teve um outro que falou que é moradora nova de um condomínio, não tem muita amizade com as pessoas, ligou para o zelador, vira até o apartamento. Quando o zelador chegou, ela disse que contou sobre a semana, disse que escolheu ele para orar e abençoar. E pegou o nome dele, orou naquele momento e o zelador começou a chorar. Gente muita história massa eu não vou conseguir ler todas aqui tem fotos de pessoas que almoçaram junto teve outra que havia a amiga havia perdido o filho recentemente e elas foram junto na casa dessa amiga que inclusive estava com câncer e ali levaram uma, a comida para aquela mulher a dieta que ela podia comer e disse que ela nem queria comer quando chegou de tão triste que ela estava mas ao final ela já estava sorrindo conversando muito mais leve muitas histórias olha vocês que experimentaram vocês estão sentindo o poder que tem abençoar vocês estão sentindo o poder que esse negócio tem. E Deus vai se manifestar na sua vida se você continuar esses hábitos. Lembra que eu falei no primeiro dia? No começo a gente tem que conscientemente fazer. Né? Depois a gente, isso vai se tornando inconsciente. Até quando você menos vê, todo dia você está vivendo, ajudando, orando. Quero compartilhar uma última história antes de chamar um desafio. Vocês querem ver o desafio de ontem lá de Recife? Ontem eu me propus a fazer esse desafio também. Olha que louco que aconteceu. Eu recebi uma mensagem no meu celular de um cara lá de Uberlândia. Quem me segue no Instagram deve ter visto ali. Ele falando, BJ, eu não tenho mais para quem pedir. Vindo do Norte para trabalhar, fiquei sem trabalho, especialmente por conta do sábado. Ele está conhecendo a Igreja Adventista agora. E ele disse, olha, eu estou sem comida na minha casa hoje. E aí eu postei ali, tem alguém de Uberlândia e teve uma moça lá de Uberlândia, se não me engano a Camila, falou, eu sou daqui, o que, que eu posso ajudar? E ela acionou o tio dela, que morava perto daquele rapaz, e ele foi levar a comida. Quando ele estava indo, eu recebi uma mensagem do Samuel dizendo fui despejado agora, estou tendo que sair de casa agora. O moço pediu a chave, eu estou devendo dois meses de aluguel, eu vou para a porta da igreja ver se eu encontro alguém que pode me ajudar. E ali ele me passou o contato do cara do aluguel, consegui com algumas pessoas uma ajuda e conseguimos pagar o aluguel atrasado dele. Só que quando eu falei com o dono, eu liguei para o dono do apartamento, do, da casa, falei, cara, então você conhece fulano, ele, não conhece, é um bom menino, tal, mas poxa, não tem como, eu preciso pagar minhas contas, não tem como ele ficar lá mais, deve dois meses já. E eu conversando com ele, falei, olha, a gente vai pagar, tal. você pode dar essa força? Ele, não, eu posso, ele é um bom menino, vou ajudar. E aí a gente ajudou metade, ele deixou outra metade para pagar depois, e depois ele mandou mensagem para mim, o dono, falou, rapaz, de que igreja você, é? de onde vocês são para ajudar ele? E eu falei, não, eu sou da igreja, eu sou pastor, a gente é da igreja, ele... Que igreja? Eu falei, adventista. Ele Poxa, ele já me chamou para ir para a igreja. Ele é um bom menino, Ele, a família dele é cristã. Rapaz, eu quero conhecer a igreja de vocês. E aí o dono da casa quer conhecer a igreja que a gente pertence. Você vê? O abençoar pode se tornar em evangelizar. Contei a história demais hoje, mas vamos ver o que aconteceu lá em Recife ontem. Ontem em Recife a galera viveu o desafio presencial e aconteceu um negócio muito louco. A primeira moça que chegou lá, a gente pegou ela para fazer a missão. Colocamos ali, ó já escolhemos, só que chegou vários jovens depois, chegou uns 5, 6 jovens depois e a nossa equipe já tinha saído para cumprir a missão com, com uma delas. Só que eles não pararam não, eles ficaram lá e eles saíram e falaram, já que a gente está aqui, começaram a orar juntos, estavam com livros na mão e aí teve uma pessoa que passou e falou, o que, que vocês estão com esse livro na mão? Eu, eu ganhei uma vez e perdi esse livro. Vocês podem me dar mais um? E eles deram, oraram com eles e saíram orando com algumas pessoas na praça. Então ontem foi um desafio duplo. A galera que chegou lá fez e uma pessoa fez um desafio super especial que a gente vai compartilhar agora. Assista o vídeo do desafio de bênção lá em Recife no dia de ontem.
1: hábitos para mudar o mundo. Vamos ver. Olá, Player. Preparado para cumprir o desafio de hoje? É tão bom quando somos abençoados por Deus e isso acontece diariamente ao nos levantarmos até nos deitarmos. Por isso, por que não abençoar os que estão ao nosso redor? Muitas vezes damos desculpas para não abençoar. A falta de tempo, a falta de dinheiro ou até mesmo por não encontrarmos ninguém para abençoar. Mas hoje você está sendo desafiado a abençoar uma pessoa. Junto com essa carta, você vai encontrar um voucher de 500 reais para comprar tudo que um comerciante de rua próximo a você vende. E por que não distribuir essa comida que comprou para quem está passando fome na rua? Já consigo ver a alegria dessa bênção na vida de alguém. E você? Não se esqueça de se divertir ao fazer o desafio e de sorrir. Afinal, você estará sendo filmado para inspirar mais pessoas a abençoar outras. Com carinho, BJ. Vamos embora. Bom dia, tudo Bom dia. bem? E como é que o senhor está? Tô bem,
2: graças
1: Hoje está um dia lindo, não é? Lindo. Tava pensando hoje em dia, né? Cada dia nós temos a oportunidade de observar como é que tá o céu, de agradecer a Deus por mais um dia de vida né, que Ele nos concedeu. Deus nos abençoa tanto, né? Eu sabia que Ele me ama muito e me ama muito também. E hoje Ele tocou no meu coração para eu abençoar o Senhor de uma forma toda especial. E assim nós também vamos poder abençoar outras pessoas. O senhor topa? Oh, sim. Beija Quanto custa aqui, isso aqui mais ou menos, para eu comprar tudo isso? Me dê uma ideia. Para comprar tudo? Sim, tudo. Uma média de 600 reais. 600 reais. Uma uma média. Média. tem? Uma média. Certo. e aí eu levo tudo. Pronto. Então, eu gostaria de comprar... O que tá aqui em cima, aparente, não é isso? É, isso. Toda a sua mercadoria. Eu gostaria de comprar até 500 reais aqui, de toda a sua mercadoria. Para distribuir, vou pegar essa mercadoria, certo? Esses alimentos e vou distribuir para pessoas que estão precisando aqui na nossa comunidade. Pode ser? Pode sim! Vamos lá? Vamos. E esse daqui? Esse é o famoso bolo de rolo, hein? Uma delícia! Vocês aí no resto do Brasil já comeram bolo de rolo. É o nosso famoso bolo aqui, né? Muito gostoso, é delícia! Muito é, vou levar com certeza Gostou o bolo de, de rolo! Muito Agora obrigado, eu vou indo tá? para distribuir, Vai obrigada viu, obrigado, que Deus me abençoe, tenha então, um bom obrigado. dia achei bem gratificante né desde até a cartinha lá o que ele estava falando que às vezes nós acabamos dando desculpas né na nossa vida, o ser humano às vezes acaba sendo muito ingrato e é com experiências como essa que nós podemos ter contato com as pessoas, né entrar em contato com a sensibilidade delas, com a necessidade dessas pessoas que realmente essa ideia da cadeia é algo muito interessante de nós observarmos porque um vai abençoando o outro né e assim todos eles podem ser abençoados então com essa experiência, esse contato que eu tive com as pessoas né? eu pude perceber o quanto as pessoas elas precisam sim de ajuda e o quanto por mais que a gente faça ainda é pouco e nós devemos sempre realmente buscar abençoar outras pessoas. Então, eu vou buscar né, na minha vida, observar alguma situação, alguma oportunidade que eu tiver para tentar ali ajudar da forma como eu puder. E se aquela pessoa também puder ajudar outra pessoa, essa conversa, esse contato, eu acredito que vai construir uma rede que pode sim levar Jesus a outras pessoas através das ações.
0: Uou, Letícia, que Top, meu, arrebentou Galera lá do Recife, meu, vocês são demais Um abraço aí pra nossa equipe lá que foi, filmou, apoiou Que massa, meu, quando eu vi a Letícia enchendo aquele porta mala ali Eu falei, o que que tá acontecendo, né? Você viu ela falando lá com o vendedor, alguém olhando tarde assim Hã? Como assim? comprar, Levar tudo? E ela abençoou dobrada, abençoou quem tava vendendo E abençoou todo mundo que comeu aquilo ali Gente, que massa, que... Letícia, que top Que Deus abençoe a sua vida E gente, faça isso ah, BJ, não tem quinhentão? Claro que não tem quinhentão, mas você pode ter cinquentão, você pode ter dezão, você pode ter 5 para chegar, a comprar um negócio e falar, olha, Deus, manda alguém para eu entregar isso aqui. Abençoe alguém. A gente fez uma, uma situação extrema aqui para você ver como é massa, mas você pode adaptá-la a todas as suas situações. Seja uma benção para as pessoas. Ontem, inclusive, eu recebi uma mensagem da pessoa que foi abençoada lá em Brasília. Lembra antes de ontem? Ela mandou uma mensagem dizendo, né, contando um pouquinho da história. Ela disse que, inclusive, ela ia para um compromisso e o compromisso foi adiado. E pelo compromisso ter sido adiado, ela encontrou com a nossa equipe e pôde almoçar. Ela falou, olha, vocês mudaram o meu dia e eu levei essa mudança para outras pessoas. Que massa. A Interplay está querendo fazer isso aqui com você, levar você para perto de Deus e para viver esses cinco hábitos na prática. E aí, BJ? E hoje? O que, que a gente vai falar hoje? Qual é o quarto hábito para mudar o mundo? Já falamos sobre interagir, comer e abençoar e o quarto hábito, anota aí você está com papel e caneta, o quarto hábito é ungir. O que é ungir? O que significa ser ungido? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, anota aí. quarto hábito é ungir. A palavra unção, ela significa consagração. Quando a gente fala que alguém é ungido, a gente está dizendo que essa pessoa é consagrada. Já ouviu dizer que ah, o pastor é ungido de Deus? O que quer dizer isso? É porque o pastor foi consagrado, ele foi separado para uma ação uh, específica. Quando eu digo que o quarto hábito é ungir, é dizer que você precisa ter um momento onde você vai ser ungido, onde você vai ser separado e consagrado para aquilo que você vai fazer. Se a gente quer ser uma bênção do, para o mundo, a gente precisa receber essa bênção para poder levar. Se você quer levar Jesus para o mundo, você precisa estar cheio desse Jesus para que você tenha esse Jesus para poder falar para as pessoas. E essa, esse hábito ungir, ele mostra um pouco sobre isso. De você separar um momento semanal, um momento diário e um momento semanal, para poder ouvir a Deus. BJ, o que, que significa o hábito ungir? Ungir é você separar um momento por semana para poder ouvir a Deus e um momento diário para poder ter um contato com Deus através da oração, da leitura da Bíblia e assim falar, Deus, o que você quer que eu faça hoje? Você já deve ter andado sei lá, num carro com GPS. Não sei se você já ficou perdido. Já ficou perdido alguma vez? Eu lembro que quando era criança a gente ficou perdido uma vez num trajeto ali de Brasília para Sobradinho que eu morava e a gente, foi terrível. O pneu furou, o carro furou, enfim. Eu lembro que a gente viajava aqui para São Paulo, onde minha avó morava e a gente carregava aqueles mapas lá da quatro rodas e às vezes perdia o caminho. Só que hoje é muito fácil, hoje a gente tem GPS. Já andou com GPS? Quando a gente usa um GPS, a gente consegue saber o caminho que a gente vai seguir. O GPS ajuda a gente a chegar mais perto, o GPS ele é como o nosso guia para que a gente chegue no nosso objetivo. E a gente precisa de um GPS espiritual e a gente tem um GPS na nossa vida, assim como a gente tem um GPS no carro, a gente tem um GPS na nossa vida que é o momento de unção. Os momentos que a gente tem para se ungir, para orar, para ler a Bíblia, eles vão guiar e conduzir o nosso caminho. Deus vai mostrar talvez algo que talvez não está legal no nosso coração. Deus vai mostrar talvez uma pessoa que Ele quer que a gente abençoe. Deus talvez vai nos dar sensibilidade para a gente ouvir o sussurro do Espírito Santo, para a gente poder no nosso dia a dia encontrar pessoas e ser uma bênção para as pessoas. Entenda, a unção, esse momento de unção é o GPS que você pode usar para poder te conduzir e te guiar no seu dia a dia. O Espírito Santo em nós é o que conduz a nossa, a, a, as, nossas, é, as nossas ações. Se você se propõe ah, eu só quero abençoar alguém e você não intencionalmente pedir para Deus santificar essa benção, você vai se tornar apenas alguém que faz ação social. A gente não está aqui para fazer ação social por si só. A gente está aqui para levar bênção, levar Jesus para as pessoas. E só vamos conseguir isso se o Jesus que a gente quiser levar estiver no nosso coração. A gente precisa estar cheio. Se você não tiver unção, um não importa o quão simpático você seja, o quão bonzinho você seja, o quão top seja a sua ação, se ela não for ungida por Deus, ela não vai ter poder ela não vai ter poder do alto, por isso você precisa estar ungido. Unção, como eu falei, é você ter momentos diários e um momento semanal, onde você para, você ora, você lê a sua bíblia e você se enche do Espírito Santo. Sabe galera, eu e você, nós somos apenas condutores, a gente não é fonte de nada, a gente é como um fio, a gente apenas é condutor, a gente leva as pessoas de um ponto para outro, a gente é o caminho pelo qual Deus fala com as pessoas e pelo qual as pessoas podem falar com Deus. Só que se um condutor ele não está ligado à fonte, ele não pode levar energia. Você tem uma lâmpada, para acender uma lâmpada, a gente tem várias delas aqui, você precisa ter a lâmpada, um fio ligado na tomada. Se você corta o fio, não tem como ter energia para a lâmpada. E assim também é na nossa vida espiritual. Você que está me assistindo aí agora, você só vai conseguir ser uma bênção para o mundo, se você estiver ligado na fonte que é Deus. Você só vai conseguir levar a bênção para as pessoas se você estiver ligado na tomada. E você precisa ter momentos onde você se liga na tomada, onde você se carrega, onde você se preenche, para você ter o que levar para as pessoas. Por isso, entenda, você é um condutor. Para você levar, você precisa se encher. Às vezes, a gente tem o risco de achar que por nós a gente consegue alguma coisa. Eu estava comentando isso com um amigo antes de ontem. Falei, cara, eu estou até com receio, porque nessa interpelagem, por ser prático, a gente está falando muita coisa, eu inclusive estou contando muita experiência que aconteceu comigo. Eu falei, cara... Eu não quero passar imagem para as pessoas de que ah, o BJ quer se promover, é isso e é aquilo. Eu falei, não quero passar nem para mim. Eu até pensei, não vou falar nenhuma dessas, dessas histórias, não vou falar nada disso não. Mas sabe, a gente tem esse risco e corre esse risco, como eu estou correndo esse risco de estar tá contando as minhas histórias, de, de querer achar e querer passar para você a ideia de que eu sou o cara que faz essas coisas. Ou você que vive isso, cuidado com o perigo de achar que é você que está fazendo. Mas cara, não é, a gente só é condutor. Quando eu olho para o meu coração antes de fazer uma dessas ações que eu comentei, se fosse por mim eu não teria feito, pelo meu coração egoísta, pelo meu coração miserável. Mas quando eu me conecto na fonte, cara, enche aqui que não tem como ficar para mim. Eu quero passar isso adiante. É igual quando você vê uma promoção num lugar, quando você vê uma notícia muito boa, cara, você quer passar isso para outras pessoas. Você quer, se já recebeu notícia muito boa, eu cheguei, cara, preciso achar alguém para contar essa notícia com Deus é a mesma coisa, quando você se enche dele, aquilo fica explodindo dentro de você e você, você não consegue não passar para outras pessoas, você precisa ter momentos de unção, você que está me assistindo aí, você precisa ter momentos onde você se enche de Deus para que isso possa transbordar, só transborda copo que está cheio, escreve isso aí nos comentários, só transborda copo que está cheio, se você quer transbordar na vida das pessoas, você precisa estar cheio, e aí você pergunta, BJ, como fazer isso então? Primeira dica aprenda a ouvir, Anote isso aí, aprenda a ouvir as pessoas, na verdade hoje é aprenda a ouvir a Deus a gente já falou sobre ouvir as pessoas que é talvez um dos aprendizados mais importantes da semana você ter sensibilidade para escutar as pessoas, mas você precisa ter sensibilidade para ouvir Deus aprenda a ouvir Deus, sabe eu e você a gente quase nunca ora e geralmente, quando a gente ora, a gente pede para Deus fazer alguma coisa e a gente sai antes mesmo dele responder. Já viu isso? Senhor, Deus abençoa a minha vida, Deus guia o meu dia e me mostra alguém hoje para eu ser benção. Eu quero ser benção para alguém. Em nome de Jesus, amém. Falou, tchau. Gente, te peguei na câmera. A gente, a gente precisa parar, falar, mas escutar Deus também. É como, às vezes, a gente age como um consultório médico. Você chega no consultório e fala: Vem cá, estou sentindo isso, estou com dor aqui, papai. Pá, pá. O médico avalia, analisa você e quando ele vai te passar a receita, você vaza e vai embora. Não! Aprenda a ouvir Deus. Converse com Deus, mas ouça Deus. Tenha momentos de meditação, momentos onde você fica em silêncio, momentos onde você ora, momentos onde você lê a Bíblia, para através da palavra dele você poder escutar e entender as mensagens dele para você. Aprenda a ouvir. Será que você tem ouvido Deus? A gente colocou aqui um áudio de, de rua aí, né? tinha um, um áudio aqui, não sei se a gente consegue pôr aqui, produção. Esse áudio é bem interessante. Você viu que a gente preparou um negócio muito top aqui, né? até parabéns para a nossa produção. Aumenta esse áudio aí, pode colocar no máximo aí. Quero ver se as pessoas têm até dificuldade de me ouvir. Geralmente, quando você está numa rua cheia, pode colocar alto esse áudio aí para a galera. Você tem dificuldade de ouvir a pessoa. Às vezes você tem que falar alto, porque uh, é, é, você está num lugar com muito barulho. Aí você está falando, falando, conversando e, e às vezes até a garganta dói de tão alto que você tem que falar. E aqui está o segundo segredo. Se você quer ouvir a Deus, sabe o que você precisa fazer? Você precisa abaixar os ruídos. Você precisa se afastar dos ruídos. Está me ouvindo melhor agora? Está me escutando melhor agora? Muita gente fala, BJ, eu não consigo ouvir Deus. Talvez você esteja num lugar com muito barulho. Quando a gente está num lugar com muito ruído, a gente tem dificuldade de falar e dificuldade de ouvir. E aqui é a segunda dica para você que quer ter momentos de unção, momentos de escutar o que Deus está falando. Afaste-se do barulho. Tenha talvez um lugar onde você pode estar sozinho, você pode estar em paz, você pode sabe, estar sem nenhuma interrupção. Tenha um horário onde você pode buscar Deus ali, de preferência de manhã, onde está todo mundo dormindo e, e provavelmente ninguém vai te interromper. Afaste-se dos ruídos. Você só pode ouvir uma pessoa se você não tiver ruído entre você e ela. Afaste-se dos ruídos. Sabe, a gente precisa disso. Você precisa. Às vezes você está se esforçando demais, fala: eu tô, estou tô me esforçando para ter contato com Deus, para... Talvez você está num lugar muito barulhento. Só isso separe e afaste-se dos ruídos. Anotou esses dois conselhos? Primeiro, escute a Deus. E segundo, para escutar, você precisa se afastar dos ruídos. Curtiu? E aí, está gostando do nosso estudo? Está gostando do que a gente está fazendo aqui agora? Quero deixar mais um convite para você. Seguinte, já vou chegar aqui, no, vou dar algumas dicas de quando você fazer esses momentos, mas agora quero dar um recado para você aí que está fazendo o nosso desafio. Você está curtindo o nosso desafio? Está gostando? A gente criou um estudo onde a gente faz esse tudo isso que eu estou falando em sete dias. Na verdade, é um desafio... Sete dias você aprende os cinco hábitos para mudar o mundo e lá no WhatsApp eu fiz alguns conteúdos extras, alguns vídeos, algumas coisas para ajudar você que quer viver esse desafio. Então, ó você que aí não está participando ainda, não está no nosso desafio do WhatsApp, no nosso desafio que vai te ajudar a viver isso aqui, entra lá em novotempo.com.br o desafio. A gente fez isso aqui para ajudar você e a gente quer ajudar você a viver esses hábitos. Então você, BJ, o que, que você está falando aí? Não sei, não estou nesse negócio de WhatsApp de desafio não. Então entra aí agora, pega seu celular, novotempo.com, barra o desafio. É um grupo, na verdade esse não é um grupo, é um WhatsApp que eu fiz direto com você, onde eu... Um robô aqui chamado Esperança e você. Vamos cumprir os hábitos durante sete dias. E diariamente, toda madrugada, eu vou estar mandando mensagem para você cumprir e te dando instruções sobre o dia. Então, se você não está fazendo ainda, entre em novotempo.com.br O desafio e faça o nosso estudo. BJ, já estou fazendo, tá massa, estou curtindo. Você está fazendo e está gostando? Compartilha com um amigo. Chama um amigo para fazer os hábitos com você. Já vai ser um motivo para vocês trocarem ideia, um motivo para vocês quebrarem o gelo. Convide alguém para conversar com você e especialmente para fazer esses hábitos. A melhor maneira de se aproximar talvez seja através desses hábitos. Todo mundo quer ajudar alguém. Todo mundo quer viver uma vida que serve as pessoas, que, que ajuda as pessoas. Então chama alguém e fala, vamos ajudar, vamos fazer um desafio juntos comigo? E manda ela entrar e se inscrever em novo barra .com o desafio. Combinado? Beleza? Estou esperando você fazer isso aí. Você que está vendo pela TV, já coloca no celular aí. Você que está vendo pelo celular, anota aí que no final, espero você lá no desafio para já te dar algumas dicas. Ah, BJ, não consegui. Entrei lá, não, não recebi a mensagem. Escreve lá qualquer coisa, manda uma mensagem. Fala, oh, não recebi o estudo, próximo estudo, não sei. Se você está com problema, escreve lá que a nossa equipe vai ver e vai te ajudar para a gente continuar com o nosso estudo aí. Beleza? Vamos continuar? Terceiro ponto que eu quero entrar aqui agora é sobre quando fazer. Quando você pode ter esses momentos, uh, esses momentos com Deus. Quando, BJ? Tá, Beleza, entendi. É importante eu ter um momento de unção todos os dias, enfim, toda semana. Quando fazer? Eu vou te dar agora. Primeiro, entenda que esse hábito é um hábito diário e um hábito semanal. Tá? O hábito de ungir diz que você precisa, todos os dias, ter um momento para ouvir a voz de Deus e entrar em contato com Ele. Então isso é diário. E também é recomendado que semanalmente você tenha um momento onde você faz como se fosse um, uma avaliação da semana que passou e se prepare para a próxima. Eu vou explicar isso melhor. No momento diário você pode fazer o quê? O que eu vou fazer no momento de unção diário? Você pode orar, você pode ler a sua Bíblia, você pode meditar, você pode jejuar, você pode ouvir uma música. Já já eu vou falar um pouquinho sobre o que fazer, segura aí. No momento semanal, que é talvez o que muita gente não sabe, é um momento onde durante a semana, um dia, você separa para ter uma comunhão mais profunda com Deus. Eu costumo fazer isso no domingo ali. Ah, sento e o que eu faço? Eu faço três coisas. Primeiro, nesse momento de unção semanal, eu avalio a semana anterior, geralmente eu pego um caderninho e começo a anotar as coisas legais que aconteceram na semana anterior. Começo a pensar, orar e falo, Deus, me mostra o que aconteceu de massa essa semana, me lembra aqui, lembra minha memória. A gente, a memória é muito fraca. E aí escreve, poxa, segunda-feira, olha que massa, conversei com fulano, pá. Quarta-feira, abençoei esse clano, pá. Quinta-feira, fui ajudar alguém e a pessoa não quis, eu me senti assim, 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 pá. Então você faz uma recapitulação do que aconteceu. Quando você faz isso, você relembra o aprendizado, você se torna mais grato e você também se prepara para não cometer os erros na semana seguinte que você cometeu na anterior. Então, primeira dica, relembre a semana anterior. Segunda dica, peça direcionamento para a próxima semana. Peça para Deus para te direcionar para a próxima semana. Fala, Deus, ok, essa semana aconteceu isso. E agora, o que você quer que eu faça na próxima? Tem alguém que você quer que eu abençoe? Tem alguém que você quer que eu visite? Tem algum assunto que você quer que eu me aprofunde nessa próxima semana? Use para se preparar para a próxima semana. Quais são as tarefas que eu vou ter? Quais são as atividades? E Deus, como eu posso incluir a missão e os hábitos missionais na próxima semana? Poxa, terça-feira eu vou ter que almoçar na rua... Acho que eu vou levar um dinheirinho dobrado. Quem sabe eu chame alguém para almoçar comigo. Não, quinta-feira eu vou lá comprar não sei o que. Quer saber? Eu vou comprar dois e vou andar na rua para poder ajudar alguém. Quando a gente se planeja, a missão acontece de maneira muito mais fácil e mais eficiente. Então, ó, entenda uma coisa. Você precisa ter esses momentos onde você recapitula a semana, você se prepara para a próxima e a última coisa que você pode fazer é estudar mais sobre a vida de Cristo. Sabe, galera, se a gente quer ser Jesus para o mundo, se a gente quer levar Jesus para o mundo, a gente precisa estar em contato com quem Jesus era. E é muito legal, pelo menos uma vez por semana, você estudar profundamente sobre a vida de Jesus. Eu vou mostrar daqui a pouco algumas coisas que você pode usar para isso, mas a gente precisa conhecer mais sobre Jesus. Um cristão é um pequeno Cristo. E a gente só vai imitar alguém que a gente conhece. Às vezes eu gosto de imitar alguém. Esses já pediram para imitar um professor que eu tive na faculdade. eu fui imitar eu falei, rapaz, mas como é que ele era? Aí eu fui, procurei vídeos dele, comecei a assistir os vídeos para poder né, imitar a voz, tá? uma brincadeira que a gente estava fazendo. E aí me deu um insight, cara, a gente só imita que a gente conhece. Se você quer ser um cristão, você precisa conhecer Jesus. E onde eu conheço? Na palavra dele, especialmente nos quatro evangelhos que descrevem a vida de Jesus. Combinado? BJ, beleza, momento semanal, o que, que é isso? Uma vez por semana, separe uns 20 a 30 minutos, um momento mais profundo com Deus, um dia que você tenha mais tranquilo, pode ser no sábado, no domingo, mas tenha um momento de de unção semanal, onde você relembra o que aconteceu na semana anterior, se prepara para a próxima semana e tem contato profundo com o exemplo de Jesus Cristo, ok? Quero dar mais uma dica sobre isso para vocês, que é sobre especialmente sobre o momento diário. BJ, como é que esse momento diário, como é que ele acontece? Ele acontece de duas maneiras. Você pode ter momentos diários uh, formais ou informais. Eu vi uma vez a Darleide falando isso aqui num culto da Novo Tempo, achei isso sensacional. O que, que são isso? Os momentos formais são momentos onde você, intencionalmente, você separa um tempo para buscar a Deus. O que, que é? É você falar, olha, todos os dias, das 6 horas às 6 e 15, esse é o horário de Deus. Você coloca na agenda, você não deixa nada atrapalhar e você se programa para isso. E é muito importante. Às vezes a gente quer ter, ah não, eu quero, sabe, ter um relacionamento com Deus orgânico, tal, ao longo do dia. Beleza, isso é a comunhão informal, que eu já explico o que é. Mas você precisa ter um momento separado onde intencionalmente você vai ter um relacionamento profundo com Deus. Isso revolucionou a minha vida, galera. Quando eu estava no ensino médio e um amigo meu me convidou para a gente conversar um pouquinho com Deus e ter um momento com Deus. Todas as manhãs a gente se acordava ali de madrugada, um acordava o outro. E cada um sentava numa cadeira e tinha o seu momento onde lia a Bíblia, orava e conversava com Deus. Gente, isso revolucionou a minha vida espiritual. Revolucionou de tal maneira que eu fiz questão de manter isso por muito tempo. Só que isso me levou para um outro lado de achar que esse momento era meio que santo. Tipo, não, eu tinha esse momento com Deus, aí depois pronto, posso viver meu dia. Esse é um perigo que a gente corre, viu? Quando a gente vive na comunhão com Deus, nesses momentos formais, a gente tem o risco de achar que o momento formal é tipo uma, uma, um amuleto. Ah não, li minha Bíblia, pronto. Deus me abençoa no meu dia. Larga a Bíblia e vai viver o dia. Não, não, não. Esse momento é importante, mas ele não é único. A gente precisa também viver os momentos informais. O que, que seriam esses momentos informais, BJ? Momentos informais são momentos onde você se relaciona com Deus ao longo do dia, ao longo da sua rotina. É você orar enquanto você está indo para o serviço no seu carro, é você escrever talvez um bilhetinho enquanto você está sentado esperando a sua, a sua vez no banco, é você, como diz a Bíblia, orar sem cessar, diz lá em 1ª Tessalonicense, é você estar tá fazendo algo em oração, em constante contato com Deus. Eu fui capelão, fui professor e um dia um menino de 5 anos falou, Pastor, eu, eu, eu oro enquanto eu jogo bola, lá no colégio do Brooklyn. Como assim? É, estou lá jogando bola e na minha cabeça eu estou... Vai, Deus, me ajuda a fazer um gol. Aí quando eu faço o gol eu falo, valeu Deus e tal. Falei, cara, que massa. É isso aí. BJ, como assim? Orar enquanto joga bola? É, a gente pode orar enquanto a gente está fazendo as nossas atividades. Isso é o que a gente chama de momentos informais. Você precisa ter momentos formais e informais. Separe um horário do dia para estar em contato com Deus. Separe um momento do dia para estar em contato com Deus intencionalmente. Coloque na sua agenda. Não abra mão. Se você separar... Vai vir um monte de coisa para te atrapalhar, vai vir um monte de compromisso. O inimigo ele sabe que essa hora é onde você recebe o seu poder para viver o dia. E ele vai querer te atrapalhar o máximo para você não colocar ali o seu coração na tomada. Mas permaneça firme, mantenha-se firme, porque fazendo assim você vai estar muito, com muito mais poder para abençoar as pessoas. Eu quero me aprofundar em um ponto que eu falei para você, que você precisa fazer especialmente na unção semanal ou na diária, que é estudar sobre a vida de Jesus. A Bíblia como um todo, ela mostra sobre Deus, sobre Jesus e sobre o Espírito Santo. Mas em especial, a gente, a gente precisa ter contato com quem Jesus é, sabe? Por isso, eu quero encorajar você a ler mais os evangelhos. A ler mais ali como Jesus agia, o que ele fazia. C.S. Lewis diz que a igreja existe para atrair a Cristo, homens a Cristo e torná-los pequenos Cristos. A gente precisa ser um pequeno Cristo e para isso a gente precisa aprender e viver quem Cristo era. Por isso, leia os quatro evangelhos da Bíblia semanalmente, pelo menos uma vez por semana, leia um pedacinho de uma história de Jesus e pergunte Jesus que característica sua tem aqui que eu preciso desenvolver? O nosso parâmetro tem que ser Jesus. Foi criado um movimento aí, especialmente nos Estados Unidos, que chegou no Brasil há uns 20 anos atrás, baseado num livro que dizia assim, em seus passos o que faria Jesus? Um pastor de uma comunidade muito grande nos Estados Unidos falou assim, pessoal, o seguinte, a partir dessa semana, quando você estiver diante de uma situação que você não sabe o que fazer, você vai orar e falar, o que Jesus faria no meu lugar? E vai tentar fazer o que Jesus faria. Eles foram criticados, muita gente falou, Ah, como é que eu vou saber o que Jesus faria tal? Claro, a gente não vai saber exatamente o que Jesus faria. Mas se eu estou em contato com Jesus, eu vou viver como ele viveu e já não vai ser mais eu quem vive, mas ele vive em mim. E aí a vontade dele vai se tornar minha sim. Só que para isso eu preciso estar em contato com Ele. Esteja em contato com Jesus para que Ele possa agir através de você. Separe momentos onde você pode aprender de Cristo, se aprofundar no relacionamento com Cristo e isso vai reverberar nos seus relacionamentos. Você pode fazer isso lendo os evangelhos, você pode fazer isso lendo histórias sobre Jesus, lendo livros sobre Jesus, vendo, vendo filmes sobre Jesus. Eu recomendo muito a leitura desse livro aqui. olha, Se você quiser dar uma olhadinha, é o livro Vida de Jesus. Esse livro ele é da Casa Publicadora, ele, você pode encontrar ele ali no site cpb.com.br e esse livro ele descreve um pouquinho ó, o meu está bem amassadinho aqui, ele fala um pouquinho sobre quem Jesus era, sobre o que Jesus fazia e ele tem várias imagens, várias figuras aqui, vou até mostrar para vocês e às vezes eu gosto de olhar, de ficar imaginando pensando e sabe meditando na história de Jesus, é um recurso legal, leia sobre Jesus leia os evangelhos, leia livros que falem sobre Jesus, assista filmes que falem sobre Jesus, tenha contato íntimo com Jesus porque se você quer ser parecido com ele, isso vai ser essencial para você. Beleza? Gostou dessa dica? Eu vou chegar agora em dicas práticas sobre como você fazer esses momentos. Então se você está curtindo isso aqui, aperta esse like, aperta o joinha aqui embaixo, dá um joinha, aperta aí, comenta aqui embaixo o que você mais achou legal até agora, o que você aprendeu de mais interessante. Comenta aí embaixo que eu quero ler seu comentário e a gente já vai chegar na parte bem prática aqui onde eu vou falar um pouquinho sobre o que você pode fazer nesses momentos, como ter esses momentos. Já falamos sobre a importância do momento de unção, já falamos sobre é, quando ter esses momentos, semanalmente, diariamente, de momento formal ali, um momento do dia, em, em, em situações rotineiras. E agora eu quero falar com vocês sobre o que fazer nesses momentos. O que fazer? E aí, está comentando aqui? Deixa eu achar seus comentários aqui que eu quero mandar um salve para você aí. Se bem que a gente, eu, eu perdi meu, meu YouTube aqui. Ó. Vou pegar aqui para vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu abrir aqui, ok, estou pegando as mensagens aqui pessoal, já já continuo aqui. PJ, como fazer? O que, que eu posso fazer nesses momentos? Como fazer os meus momentos de unção? O que eu posso fazer nesses momentos de unção e como eu posso fazer esses momentos? Eu vou conversar e vou falar disso com você agora, antes eu quero mandar um abraço aqui para se que está assistindo a gente, para Bina Blanc, para Ellen Soares, para Eduarda, para o Mateus, para a Rafaela, para a Cíntia, vocês estão comentando aqui, vários comentando, né? muito bom livro, é, falou sobre momentos informais, legal, a Marli falou, é, eu nado na atividade de natação e nesses momentos Deus limpa minha mente e limpa o meu coração, muitas vezes até choro quando estou nadando, conversando com Deus, que legal Marli. Teve pessoas comentando aqui, é, pedindo oração, outros falando do estudo que fizeram, que massa, que massa. Genesi comentou, essa NTP está massa demais, está sendo lindo demais. Por que, que a gente não pode estar em mais, de, em mais pessoas vendo isso aqui? É isso aí, Genesi. Ó, Vamos compartilhar essa live. Você que está assistindo agora, aperta esse botãozinho do like aqui. Tem muita gente que está assistindo e não apertou ainda. E aperta aqui, ó, compartilhar, copia esse link e cola para que mais pessoas possam estar assistindo e participando aqui com a gente. Beleza? Vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir. BJ, como fazer? Como eu posso ter momentos de unção semanal? O que, que eu posso fazer nesses momentos? Gente, prepara. Prepara papel e caneta porque vai ter muita dica prática para você agora. Primeiro, já falei, separe um tempo designado. Essa é a primeira dica. Você precisa separar um momento onde você vai ter aquele momento ao lado de Deus todo dia. Separe um momento designado. Segundo, elimine as distrações. Falei disso também aqui. Afaste-se do barulho, do ruído. Elimine as distrações. Jesus lá em Mateus capítulo 6, verso 6, diz assim, sempre que você orar vá para o seu quarto, feche a porta e ore, ore em privado ore em secreto, separe-se do barulho, dos ruídos, Jesus fazia muito isso você vê na história de Jesus ele dizendo, ele afastou-se e foi para um lugar distante orar, Jesus passou a noite em oração no deserto, Jesus estava no Getsemane, Jesus se afastava dos ruídos, do barulho para poder orar separe um tempo designado elimine as distrações, terceira dica, deleite-se em Deus gente, esses dias eu comecei a experimentar o que a Bíblia fala, que é você. que é que, que o Espírito Santo faz a gente, ajuda a gente na oração com palavras desconhecidas. Não sei se você já viu esse texto, que às vezes ele fala com gemidos inexprimíveis. Teve um dia, acho que umas duas semanas atrás, que eu. que é um momento assim que eu recebi uma notícia ruim, eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? E eu não sabia nem como falar com Deus naquele momento. Tava tão chateado, sabe? Tão, foi tão triste ali, eu falei, cara, e agora, mano? Poxa, e agora? E eu não conseguia nem achar palavras, e eu. Eu só parei assim, sabe, olhei para o céu e, e, e fiquei assim. E eu senti que Deus estava me entendendo, porque eu, eu falei, cara, eu acho que é isso que é, que é aqueles gemidos. Porque eu fiquei assim, eu, eu só fiquei em silêncio na presença de Deus. E ela na minha mente eu falava assim, oh, você sabe, eu não estou conseguindo falar, eu não estou conseguindo externalizar, eu não estou conseguindo, mas você sabe. E gente, isso aconteceu já comigo tanto em situações difíceis, quando eu não conseguia nem me expressar, e eu só falava assim, Deus, você sabe. Quanto em momentos positivos. Já teve momentos onde eu estava tão feliz, tão alegre, que eu, eu, eu só conseguia parar e falar assim, você sabe. Sabe, nos seus momentos com Deus, você não precisa só falar e só ouvir, você pode simplesmente ficar em silêncio. Permita-se ser abraçado por Deus. Às vezes eu começo meus momentos de comunhão, quietinho assim, e, e eu falo, Deus... Me abraça agora, dá um abraço. Deus, aquece meu coração, deixa meu coração quentinho e eu fico em silêncio. E, gente, tem hora que isso acontece, que eu sinto, sabe, um calor assim de Deus. Eu sinto, às vezes, sabe, um negócio legal, assim, eu falo, que massa, pai, obrigado. Faz um cafuné aqui. Claro, nem sempre a gente sente. Não baseia a sua fé em sentimento, porque os sentimentos eles vão e vêm. Mas, às vezes, a gente é racional demais, às vezes a gente só fala, não, não, não. não. Deus, ó, aqui, isso da hora, eu vou ler a Bíblia, pau. Tenha um relacionamento com Deus, desenvolva um relacionamento com Deus, deleite-se em Deus. Comece os momentos de unção respirando fundo, fala Deus, obrigado, obrigado porque o Senhor me ama. Comece a agradecer, obrigado porque, sabe, é demais Deus, não consigo nem falar direito, enfim, deleite-se em Deus. Quarta dica para você, o que você pode fazer nesse momento, adore a Deus, é sério. O que é adorar a Deus? Adorar não é só cantar, gente. Adorar a gente acha que é só cantar, levantar a mão, não. Adorar significa reconhecer o valor que alguém tem. Adorar a Deus é você reconhecer o valor que Deus tem, é você dizer no começo da sua oração, no começo do seu momento de unção, as características de Deus. Tem um texto em Salmo, e Salmos são essenciais. Salmos são top. Se você quer adorar a Deus, escolhe um Salmo que fala sobre quem Deus é e lê-lo em voz alta. Salmo 96, verso 2 a 5, diz assim, olha, cantem ao Senhor e louvem ao seu nome, proclamem todos os dias a sua salvação anunciem a sua glória entre as nações, contem a todos a sua maravilha, grande é o Senhor, digno de louvor, ele é mais temível do que todos os deuses. Isso aqui é um salmo de adoração, adorar é reconhecer o valor que Deus tem, quando você reconhece e fala, Deus, o Senhor é grande, Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é temível nas nações, o Senhor é digno de louvor, você, entende? você começa a exaltar a Deus e acontece duas coisas, primeiro, você começa a acreditar mais em Deus, que você pensa gente Deus é tudo isso mesmo meu Deus é demais cara meu Deus é top cara o meu Deus é sensa Deus você é demais e a segunda coisa é que isso aumenta a sua fé como assim BJ como isso aumenta a minha fé quando você tem relação quando você adora Deus indiretamente a sua mente está se lembrando que Deus é top que Deus é forte que Deus é poderoso que Deus é tudo isso e isso, quando você passar por um problema, uma dificuldade, você vai se lembrar e falar nossa, não, não, meu Deus é poderoso, meu Deus é forte, Ele vai me ajudar. Adoração a Deus não é sobre Deus ficar lá em cima e falar me adore, me adore, fala pra mim. Não, não, não. A adoração é sobre você reconhecer a grandeza de Deus e ter a sua fé fortalecida. Essas quatro coisas você pode fazer nesses momentos. Primeiro, separar o momento designado. Segundo, eliminar as distrações. Terceiro, deleitar-se em Deus. E quarto, adorar adorar a Deus, e por último quinta dica que eu quero dar para você o que fazer nesse momento, siga o sussurro de Deus, Deus vai falar com você seja através de um texto da Bíblia que vai tocar o seu coração seja através de uma repreensão que você vai ver que está fazendo algo errado, seja através do nome de alguém que vai vir na sua mente quando você ora seja através de alguém que vai cruzar o seu caminho enfim, se você se unge se você está em contato com Deus fique com os ouvidos abertos, porque Deus vai sussurrar e colocar situações onde Ele quer que você seja benção Gostou dessas dicas? Anota aqui nos comentários qual dessas cinco você mais gostou. Ter um tempo designado, separar, é, eliminar as distrações, deleitar-se, adorar ou seguir os sussurros de Deus. Beleza? Quero terminar agora com dicas muito práticas. Quero falar agora as últimas dicas para você do, do, de coisas que você pode usar, recursos que você pode usar. BJ, fica 15 minutos ali em comunhão com Deus. O que eu vou fazer nesse tempo? O que, que eu vou fazer nesse. 15 minutos. Gente, eu trouxe algumas coisas aqui para mostrar para vocês do que você pode usar para ter esses momentos de unção. Vou mostrar para vocês algumas coisas aqui. Primeiro. Você pode usar livros, já mostrei esse aqui, Vida de Jesus, livros que falem sobre Jesus. Você pode usar um livro colorido, um livro de imagens. Eu gosto muito desse livro porque, já mostrei para vocês, Quando eu leio, eu vejo as imagens, vou pensando, meditando. Leia livros sobre Jesus, leia livros sobre Deus, livros práticos, sobre assuntos da espiritualidade que você gosta. Ah, eu estou com dificuldade no relacionamento. Procura lá, livros da Bíblia que falam sobre relacionamento, estude esses livros. Ah, BJ, estou com dificuldade ah, em, no casamento, estou com dificuldade, sei lá, no meu trabalho. Procure um livro sobre Deus e o trabalho. Leia livros que falem sobre Deus. Vou pegar mais um aqui. É isso aqui, olha. Você pode escutar músicas que falem sobre Deus. Gente, eu estou aqui com um CD do Jefferson Pilada, gravadora Novo Tempo. Meu, entra lá no novotempo.com.br loja. Você vai ver vários produtos da gravadora lá e vários CDs. Você pode escutar a música. Tem dias que eu não estou com muita paciência para falar, para ler a Bíblia. Eu simplesmente ponho uma música, um louvor e começa a escutar, essa é uma dica muito legal, a música aproxima, a música quebranta, às vezes eu ponho um fundo musical enquanto eu adoro a Deus, use as músicas, música é uma ferramenta que você pode incluir para ter momentos especiais com Deus aí. Uma outra coisa que você pode usar também é, são filmes, você pode ver filmes sobre Deus, esse aqui é um que eu gosto muito, chama a Bíblia, é um seriado que resume a Bíblia em 10 episódios. Gente, você pode usar um filme, você pode assistir. Assiste filme de Jesus, BJ, mas os filmes tem coisa errada. Assiste e procura o que está certo e ignora o que está errado. Mas filmes ajudam a gente a personificar o aprendizado que a gente está tendo. E é muito legal também. Outro elemento legal, outra dica, anote, escreva as coisas que você aprender. Gente, Deus ele vai ensinar muitas coisas para você. Se você deixar na memória, eu falo isso aqui todo em que anota, 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 anota. Porque isso é muito importante. Na última Interplay que eu trouxe meus caderninhos e eu tenho vários deles. E, e eu tenho anotações de momentos que eu tinha com Deus de 10 anos atrás. Esse caderninho aqui, peguei lá hoje, sempre eu mostro ele, eu mostro porque isso aqui mudou minha vida, gente. Ó, oh, esse aqui é de 2009. E aqui, contando um pouquinho da minha experiência. Poxa, hoje estou feliz, aconteceu isso, isso e isso. Olha, hoje a gente entregou o panfleto, estava no evangelismo fazendo aqui, aconteceu isso, isso e isso. E aí você guarda as experiências, você pode se relembrar depois, você anota os aprendizados. E isso vai fortalecer muito a sua fé. Tenha um caderninho. Ah, BJ, então vou começar, vou escrever um diário, cinco folhas. Não, não começa pequeno. Escreve alguns tópicos. Escreve ali três coisas, três coisas legais que aconteceram no meu dia. Pronto. Ah, ontem. Comi no restaurante tal, conversei com fulano e aprendi isso. Ponto. Começa pouquinho. Às vezes a gente quer começar demais e não vai longe. Começa pouquinho, 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 mas tem o hábito de escrever. Duas últimas dicas que eu quero dar para você, é, tenha Bíblias de estudo. Essa Bíblia aqui é a Bíblia que eu usei na faculdade, num momento muito especial que já já eu vou contar para vocês. E ela me ensinou muito. Desenhe na sua Bíblia. Ah, BJ, mas a Bíblia é um livro santo. Gente, santo é o que está escrito aqui dentro. Se você não sente à vontade, tranquilo, beleza. Mas, sabe, anota. Isso aqui me ajudou muito no meu aprendizado. Então escreva, coloque as coisas, marque os textos. Tem um vídeo lá no Camelo da Agulha, do meu amigo Igor Rocha, onde ele ensina a marcar a Bíblia. Marca a sua Bíblia. Tem Bíblias que você pode desenhar do lado, enfim. Tem Bíblias com notas de rodapé. A CPB Editora, lá no cpb.com.br, eles têm uma Bíblia muito legal que chama Bíblia Andrews. Tem também a Bíblia de Estudo Almeida. São Bíblias que tem notinhas de rodapé. E aí quando você lê o texto, você vê a notinha e vem aqui aprender coisas extras sobre aquele texto. É muito, muito, muito legal. Última dica que eu quero dar para você que quer fazer um estudo mais profundo. Gente, isso aqui é um segredo dos pastores e dos pregadores. É isso aqui, comentar o bíblico. Beijão, como é que você sabe essas coisas aí? Você fala do texto e fala lá, ah, esse texto, a palavra significa isso, tal. você aprende na faculdade? Sim, nós estudamos muito na faculdade, mas a gente não decora a Bíblia inteira. Um dos recursos que eu mais uso para aprender, para preparar meus sermões é isso aqui, olha, comentário bíblico. O que, que é isso? Comentário bíblico é nada mais nada menos do que a Bíblia toda comentada, verso a verso. Então aqui, por exemplo, Romanos 27, verso 1. Cada palavra eles destrincham e vão explicando cada coisinha. E, gente, é muito legal. Coisas que você nem imaginava no texto, vai destrinchando o texto, vai aprofundando. Meu, se você quer ter um estudo mais profundo da Bíblia, use comentários bíblicos. Esse aqui é muito legal, é da série Logos, tá? Comentário Bíblico Adventista. Ele pode ser encontrado também no site cpb.com.br. Você pode encontrar ele lá, mas tem uma série de comentários. A dica que eu dou para você é: primeiro, vai ler a Bíblia, comece lendo a Bíblia. Veja o que aquilo está te ensinando. Depois, se você tentar extrair as lições do texto, você vai para um estudo complementar. Você pode ler um comentário bíblico e vai lá, ali ah, Romanos 2? Abre lá Romanos 2 e vai lendo e se aprofundando ali no estudo, tá bom? Muito legal essa dica. E a dica do caderninho já dei também. Inclusive, o último detalhe é que a Novo Tempo também ela fez alguns caderninhos de oração. Alguns caderninhos para você anotar. Depois entra lá em novotempo.com barra loja e você vai ver alguns caderninhos que a gente confeccionou aqui para ajudar pessoas que querem escrever, anotar e ter o seu momento com Deus. Beleza? Combinado? Gente, é o seguinte, só pegar meu iPad aqui, desculpa aí pessoal. <risos> para a gente fechar, é, a gente precisa entender que Deus ele quer estar ao nosso lado. Hoje a gente vai colocar lá, vou postar depois, por conta do tempo não vou falar aqui, mas algumas dicas extras, sabe? De como você ler a Bíblia. Tem quatro passos para ler a Bíblia muito legais. A gente vai postar lá no nosso Instagram do Interplay. Como orar, quem está com a gente há mais tempo, lembra dos sete passos para oração que eu falei também. Vou postar isso lá hoje, lá no Interplay a gente vai colocar isso lá nos stories para você se relembrar disso. Mas a moral da história que eu quero dizer para você hoje é que é muito importante você ter momentos onde você está em contato íntimo, íntimo com Deus. Sabe, galera, a gente vive numa vida muito agitada, muito corrida. E se a gente não se programar, se a gente não ter intencionalidade, a gente, infelizmente, vai passar batido de muitas coisas da vida. Sabe, a gente tem o um risco de se envolver tanto na obra de Deus e se esquecer do Deus da obra. Eu digo isso que é um, é um perigo que eu passo. Eu diariamente trabalho escrevendo sermões, produzindo material, preparando estudos bíblicos. E às vezes eu, eu, eu deixo isso de lado, sabe? Porque parece que é tanta coisa, é tanta correria que a gente parece que não tem tempo para estar em contato com Deus. Assim como eu disse para vocês que a nossa vida, a prioridade é a missão, e muita gente fala, ah, eu trabalho demais, não tenho tempo para missão. Desculpa, meu irmão, você é um missionário na Terra. A sua missão primária, o seu trabalho primário é a sua missão. E o seu trabalho tem que ser sua missão, sua vida tem que ser sua missão, sua família tem que ser sua missão. E o que sobra você trabalha, entendeu? E o mesmo é com comunhão com Deus. Gente, se tem algo que você vê Jesus fazendo e voltando na história lá da gente ver sobre Jesus, algo que Jesus não abria mão era de contato íntimo com Deus. A gente vê Jesus diariamente, eu li aquele texto na segunda-feira, quem estava comigo lembra, diariamente era encontrado antes do sol nascer, no meio das montanhas, em vales, orando e conversando com Deus. E isso preenchia, quando ele ia para a sua missão diária, para o seu trabalho, Ellen White comenta que ele exercia uma, uma um, ele era contagiante, ele era transformador aquilo que estava dentro dele. Meu, se você não estiver cheio de Deus, se você não estiver cheio do Espírito Santo, baseado na palavra dele, você vai ser só mais uma pessoa que faz boas ações. E desculpa gente, boas ações não é o que eu estou falando aqui. Se fosse, eu nem precisaria de uma semana inteira, era só eu falar de boas coisas, corrente do bem, papapá, pepepé, mas não é só isso gente. O maior bem que a gente pode fazer para as pessoas é levar aquele que vai resolver todos os seus problemas, que não é só um prato de comida, não é só uma ajuda no aluguel, é a palavra de Deus, o Jesus que está em nós. Falei no começo que não adianta a gente chegar querendo dar a paulada de bíblia nas pessoas sem antes sanar suas necessidades, mas agora eu quero dizer que não adianta você sanar uma necessidade física se você não sana a maior das necessidades, que é a necessidade espiritual. E para que isso aconteça? Você precisa estar cheio do Espírito Santo. A gente não pode dar o que a gente não tem. Por isso, eu encerro hoje com um apelo do fundo do meu coração. Não deixe a correria, não deixe a desculpa, não deixe a preguiça tirarem de você o maior de todos os privilégios que é estar em contato com Deus. BJ, eu não tenho tempo, eu trabalho de hora a hora. Ora e peça a Deus para te dar um trabalho um pouco mais leve para que você tenha mais tempo de estar em contato com Ele. Ah, BJ, mas eu tenho que pagar as contas. meu. Você precisa de tanta conta? Você não consegue viver um estilo de vida talvez um pouco mais simples para poder ter mais tempo de contato com Deus? Ah, BJ, mas eu não tenho paciência. Peça para Deus. Deus ele opera o querer e o fazer. E se você se propuser a ser uma bênção, a se encher de bênçãos, Deus vai abençoar você, vai encher a sua vida e com certeza vai te iluminar nesses momentos. Hoje, eu não trouxe ninguém aqui para testemunhar. Hoje... Hoje eu queria falar do fundo do meu coração, porque essa questão de unção é você e Deus. Eu queria poder compartilhar com você um pouquinho das coisas doidas que acontecem nesses momentos de unção que eu tenho com Deus. Tem muita coisa que só eu e o Pai sabemos e vai ter muita coisa que só você e Ele vão saber também. Eu quero fazer um apelo ao seu coração, para que Deus te use, você precisa estar cheio desse Deus. Decida agora, um horário onde diariamente você vai ler a Palavra de Deus, vai estar em íntima comunhão com Ele. Decida isso agora e comprometa-se a não só em um horário, mas ter uma vida mais leve para que ao longo do seu dia você tenha momentos onde você se enche do Espírito Santo para poder levar esse Espírito para os outros. Eu quero convidar agora o meu amigo Wesley para cantar uma canção. Uma canção muito especial que fala sobre a gente ser usado por Deus. Deus tem usado Wesley e é um prazer estar aqui, Wesley, porque ele tem sido bênção para muitas pessoas. Ele tem feito um projeto muito legal, uma iniciativa muito legal de invadir lives, muito massa. E você deve ter vivido muitas experiências legais com isso, né, Wesley? Muita coisa, muita coisa. E o massa, cara, que você deve ter percebido nisso é que se você não está em contato com Deus, se você não tem o que levar, o seu trabalho é vazio. Você deve ter percebido isso. Para que Deus nos use, a gente tem que estar cheio. E eu quero convidar você a pedir e permitir que Deus te use nesse momento. Pedindo e permitindo que Ele esteja em contato com você diariamente. E se comprometendo a ter um contato com Ele diariamente também. Wesley, que Deus abençoe você. Enquanto ele canta, feche seus olhos e faça aí um compromisso com Deus.
2: libertação Quando socorri eu estendi a mão Isso não fala de quem eu sou Mas de quem Ele é em mim A honra é dele A glória também transfere, não divide com ninguém minha porção é ser apenas um instrumento teu de... Não transfere, não divide Com ninguém Minha porção É ser apenas de ser
0: quer encher você, para que o rio possa fluir de você, ele precisa chegar em você, por isso tem esse momento sabe, de contato com Deus diário, não deixa que nada tire isso de você. Relacionamento com Deus é o segredo, intimidade com Deus é o segredo, é o arroz com feijão que falam para a gente desde que a gente entra na igreja, orar, ler a bíblia ouvir Deus, se você quiser inclusive aprender como ter esses momentos de maneira mais profunda, a gente tem uma série, o último interplay Week inteiro a gente falou sobre isso, Pois dá uma olhadinha em ntplay.com e assiste lá as 5 linguagens de Deus, ntplay.com, você vai ver como você pode ter momentos com Deus de maneira mais profunda, mas não abra mão disso, comprometa-se a ter contato diário com Deus, porque é isso que vai trazer poder para as suas interações, eu quero desafiar você hoje a fazer uma coisa, que é o seguinte, Hoje, desafio você a separar um momento, hoje, para intencionalmente se relacionar com Deus. Seja agora, você já está aqui, mas fora desse momento. Seja 15 minutinhos, seja alguns minutos onde você vai ler um pedacinho da sua Bíblia, vai fazer uma oração e vai estar em contato mais íntimo com Deus. Separa o um momento hoje, sério, um momento assim, formal, um momento intencional. Seja na hora do almoço, se puder, vai para debaixo de uma árvore. Respira fundo, faz uma oração, fala: "Deus, fala comigo. Eu quero ser benção, me mostra." Prova, Deus. Nesse momento fala: "Deus, mostra alguém aqui para eu, quem você quer que eu adore, Quem, quem você quer que eu ajude?" Sabe? Ora, esteja em contato íntimo com Deus, porque isso é o que faz toda a diferença. Hoje o desafio é você separar um momento no seu dia onde você vai orar, ler a Bíblia e anotar, seja num papel de pão, uma coisa que você aprendeu nesse momento. Faça isso hoje, se você puder tira uma foto desse momento, posta nas suas redes sociais, só tirar e marcar, arroba ntplay, marca a gente lá, arroba ntplay oficial, que a gente quer repostar isso e a gente quer estimular outras pessoas a terem contato com Deus, combinado? Beleza? Eu vou estar respondendo perguntas de vocês, vou entrar ao vivo agora, assim que acabar essa live, na verdade, 15 minutinhos, 7h15, lá no arroba ntplay.com, tanto NT Play, né? Arroba NT Play Oficial. Eu vou entrar lá para fazer uma live para tirar dúvidas de vocês sobre o que fazer nesses momentos. Então, quem quiser, arroba NT Oficial. Agora, às 7h15 da manhã, eu vou estar com vocês. E se você ainda não está no nosso estudo, no nosso desafio, participe do nosso desafio. Lá em novotempo.com O Desafio, você pode entrar no nosso Desafio do WhatsApp e eu vou estar com você lá no seu WhatsApp, através de vídeos, de áudios, te ajudando a, em sete dias, viver os hábitos que a gente está propondo aqui. Combinado? Beleza? Duas últimas notícias para você. É o seguinte. Hoje, qual capital a gente vai estar? Que lugar a gente vai estar hoje, será? Ó, ontem mandaram um pedido muito especial pra gente lá no YouTube e a gente vai atender esse pedido. Teve uma pessoa que escreveu lá e falou, Ei, quando é que vocês vão vir aqui em Manaus? É isso aí galera de Manaus, hoje é o dia de Manaus, a gente vai estar com vocês aí, só que ó, é o seguinte, fica ligado no Instagram do NT Play que a gente vai divulgar o horário e o local. Provavelmente é daqui uma, duas horas, mas a gente vai divulgar o local lá, a gente quer fazer um negócio meio diferente com vocês e ó, todo mundo que quiser pode ir. Lá em Manaus a gente preparou uma ação que dá pra fazer em 10, 20, 30, 40 pessoas. Então quem quiser vai lá. BJ, tô de Manaus, o que eu faço? NT Play oficial fica ligado nos nossos stories que daqui a pouquinho a gente vai divulgar lá de surpresa qual o horário e o local que a gente vai se encontrar. Mas vai ser agora de manhã em um ponto especial aí provavelmente que tenha contato com a natureza. Já estou falando demais, mas fica ligado nos nossos stories. E ó, muita gente está pedindo também a nossa a, a, os vídeos anteriores. Vocês viram que a gente apaga? A gente está deixando de bonzinho, né? Antigamente apagava na hora e está deixando um pouquinho ao longo do dia, mas apagamos os dias anteriores. E se a gente chegar em 10 mil inscritos aqui no nosso canal no youtube a gente vai liberar todos os vídeos da semana para você estamos quase lá, estamos em 9 mil e pouco, então se inscreve aqui, compartilha esse link com o máximo de pessoas, chegando em 10 mil inscritos a gente vai liberar tudo para você, inclusive vamos liberar uma promoção de uma camiseta, é, a gente vai postar aqui no youtube na aba comunidade uma foto e quem comentar lá quando a gente chegar em 10 mil, quem comentar nessa foto aqui no youtube Vai poder uh, concorrer a uma camiseta nossa, uma camiseta aí do Interplay. Cadê? Joga aqui a camiseta, a camiseta aqui. Vou mostrar pra vocês. Quer saber? Amanhã eu mostro. Amanhã eu mostro. Quem vier amanhã eu vou mostrar a camiseta que a gente vai sortear. Entenderam? 10 mil inscritos aqui no youtube a gente vai liberar os vídeos e a gente vai postar aqui na aba comunidade como é que eu faço isso bj olha no seu youtube tem uma aba comunidade lá na comunidade a gente vai postar uma foto e quem comentar tiver o um comentário mais interessante mais criativo respondendo essa foto eu vou mandar uma camiseta para sua casa beleza muitos recados muitas informações mas leve no seu coração a mensagem de que estar com deus é o principal hábito de quem quer mudar o mundo a gente só vai mudar o mundo se a gente estiver ao lado daquele que mudou o mundo Jesus Cristo não deixe nada tirar esses momentos de você porque é isso que vai fazer a real transformação na sua vida e nas pessoas com quem você entrar em contato posso fazer uma oração contigo? feche seus olhos e ore comigo querido Deus vivemos um mundo cheio de interrupções cheio de compromissos mas hoje a gente quer fincar uma bandeira no nosso tempo nos comprometendo em diariamente e semanalmente termos momentos profundos de relacionamento com você. A gente não tem poder em nós, somos apenas fios condutores. Mas a gente quer diariamente estar tá ligado na tomada para que muitas pessoas sejam abençoadas pela energia que a gente vai transmitir. Usa-me, Pai. Flui através de nós. A gente é como flecha nas tuas mãos, atira-nos diariamente para que a gente possa entrar no coração das pessoas. E por favor, Deus, usa-nos para fazer uma real diferença no mundo. A gente se compromete hoje a ter um momento contigo. E tem um monte de gente assistindo aqui que vai cumprir esse desafio. Revela-se para cada um deles nesse momento. Mostra um texto na Bíblia que tem uma verdade que o Senhor quer que os alcance. Fale para eles, sussurra no seu ouvido a, a foto, o um nome de alguém que o Senhor quer que eles abençoe no dia de hoje. Enfim, Deus, eu te peço em teu nome que o Senhor se revele na vida de cada um deles através desses momentos que haverão hoje. Eu entrego cada um desses filhinhos aqui nas tuas mãos que eles possam desfrutar de um relacionamento íntimo e profundo contigo é o pedido sincero do nosso coração e em nome de Jesus, amém amém que Deus abençoe a sua vida, nos vemos amanhã, 6 horas da manhã talvez no programa mais incrível que a gente já teve aqui nessa Interplay Week, totalmente diferente então, se você perder algum dia por favor, não perca amanhã, que vai ser muito especial Deus abençoe você, tenha o seu momento com Deus Ele está esperando para trocar uma ideia contigo Gratuitamente pelo número 12-21-27-31-21 ou acesse biblia.com.br.